0: ठीक तो इसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है यह स्थिर है और ये जितनी चीजें भाग रही हैं उसी के भीतर भाग रही हैं ठीक उस पर्दे का स्मरण कीजिए फिल्म और पर्दे का तो उसके द्वारा भी बात कुछ समझ में आती है तो वह खड़ा हो करके इन समस्त भागती हुई चीजों को पार कर लेता है और तस्मिन नपह मातरिश्वा दधाती उसके रहने के कारण उसकी अवस्थिति के कारण यह जो मातृश्वा है यह जो कॉस्मिक एनर्जी है सब को जो उसने कर्म के अनुसार जो गुण प्रदान किए हैं उस मातृश्वा ने इसी की अवस्थिति के कारण आत्मतत्व है इसके कारण जैसे उदाहरण दिया जाता है उदाहरण में श्री कृष्ण के दो तीन उदाहरण तो बहुत सुंदर हैं, एक तो उदाहरण वह है कि ठीक है ये आत्मतत्व कैसा भाई चुपचाप बैठा है उन्होंने उदाहरण दिया समझाने के लिए जैसे देखा घर का मुखिया होता है घर का मुखिया वो जो स्टोर है शादी हो रही है अभी लड़की की शादी होगी जो कुछ होगा और घर का मुखिया है वह हुक्का गुड़गुड़ा रहा है चुपचाप बैठा हुआ है अपना कुर्सी में बैठा है कुछ काम नहीं करता दिखाई देता पर उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता यह भी विचित्र है वह कुछ काम करता नहीं पर उसकी मर्जी के बिना कुछ हो सकता नहीं आकर के गृहिणी ने कहा का मुखा मुखा है सब कुछ बातें बता दी उस गृह पति ने केवल सिर हिला दिया कह दिया और कुछ नहीं करता है केवल हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ बैठा है तो जैसे यह कुछ करता नहीं दिखाई देता परंतु उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता तो ठीक इसी प्रकार यह आत्म तत्व है कि आत्म तत्व ठीक है निष्क्रिय दिखाई देता है पर यह जो मातृश्वा है यह जो गृहिणी है यह जो कॉस्मिक एनर्जी है तो बस जो कुछ भी करेगी पूछ करके ही करेगी उसकी अवस्थिति के कारण यह सब कार्य अपने ठीक ढंग से संपन्न होते हैं यह यहाँ पर कहा गया है दूसरा उदाहरण जो श्री रामकृष्ण देते हैं वह कहते हैं कि देखो एक दूसरे ढंग से भी इसे समझा जा सकता है आलू परवल बहुत उछल रहे हैं आग जल रही है कड़ाही में आलू और परवल डाल दिए गए हैं सीजने के लिए छोटा सा लड़का कहता है देखो माँ आलू परवल कितना उछल रहे हैं कितना उछल रहे हैं मां कहते हाँ बेटे उछल रहे हैं नीचे से जलती हुई लकड़ी को हटा दिया माने अब आलू और परवल का उछलना बंद हो गया तो उसके माध्यम से बताते हैं कि आलू और परवल अपने आप में नहीं उछल रहे हैं ये आग उछाल रही है ये जो ताप है ताप के कारण ये उछलते दिखाई देते हैं और जहां ताप को दूर कर दिया गया आलू और परोल वैसे के वैसे ही हैं तो ठीक इसी प्रकार यह जो आत्म तत्व का ताप है यही सबको उछलता हुआ दिखाई देता है इसी के कारण सब प्राणी अपने अपने कर्म में लगे दिखाई देते हैं कहीं पर व्यतिक्रम नहीं होता है इसकी अवस्थिति के कारण यह कहा गया कि यह इसकी अवस्थिति के कारण यह जो मातृश्वा है यह जो कॉस्मिक एनर्जी है यह सब कर्मों को जीवों को यह ठीक कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है इस आत्म तत्व की उपस्थिति के कारण बहुत सुंदर बात वहां पर याज्ञवल के गार्गी से कहते हैं बहुत अद्भुत वहां वर्णन आया है छांदोग्य उपनिषद में कि गार्गी भयाद अस्य अग्निस तपति भयात तपति सूर्यः भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति धावती पंचम यह तो इसकी मानो यह जो भीति की भावना है इस ब्रह्म तत्व ब्रह्म तत्व तो, तो ऐसा लगता है निर्लिप्त यह खड़ा हुआ परंतु उसके कारण भयात से अग्निस्तपति अग्नि जो तपती है अग्नि जो प्रज्वलित होती है इसके भय के कारण वायु वायु वाय। कहते हैं वायु जो बह रही है इसके कारण मृत्यु जो अपना कार्य करती है इसके भय के कारण यह भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा में इसे बताया गया इस आत्म तत्व के कारण इसकी अवस्थिति के कारण मातृश्वा कॉस्मिक एनर्जी यह सब जीवों को कर्म में लगाती है सब जीवों के भीतर में कर्म की प्रेरणा पैदा करती है अब उसके बाद के मंत्र में कहा जती, जती, फिर उसी बात को दोहराते हैं कि कोई कठिन विषय हो गुड़ हो तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं न मंत्राणाम मंत्रों को कोई आलस्य नहीं बार बार एक ही बात को दोहराते हुए ताकि वह बात हमारे भीतर में जा करके घुस जाए इसलिए बार बार दोहराते हैं यह कहा कि कहते हैं कि तद एजती वही वह कंपनशील नहीं है वह कंपनशील है माने विरोधी गुण इसका मतलब कि जो कुछ भी कंपनशील है उसके भीतर भी वही आत्मतत्व है और जो कंपनशील नहीं है उसके भीतर भी वही आत्मतत्व तत्व है तद दूर वह दूर है और वह समीप है मैंने दूर स्थित वस्तुओं में भी वही समीप स्थित वस्तुओं में भी वही या एक अर्थ और दूसरा अर्थ अगर हमने आत्म तत्व को नहीं जाना तो बहुत दूर और जान लिया तो उसके समान नजदीक और कुछ नहीं जैसे मैं उदाहरण बताया करता हूं बचपन में पड़ोस में एक मास्टर साहब रहते थे मैं किसी काम से उनके घर में गया था सात आठ साल का था वह घटना मुझे अभी भी याद है और स्कूल जाने की तैयारी में थे और खाना जल्दी जल्दी खा लिया अपनी टोपी खोज रहे थे इधर जाए उधर जाए तकिये के नीचे देखें और फिर पत्नी को डांटना शुरू किया बड़ी फुहर हो कितनी बात समझा करके रखा कि तुम यहां पर ठीक रख दिया करना टोपी अब देखो उस समय तो बिना टोपी के जाते ही नहीं थे अब टोपी मिल नहीं रही है यह घटना है उन्नीस की टोपी मिल नहीं रही है पता नहीं तुमने कहाँ रख दिया है बहुत बड़बड़ा रहे थे बड़बड़ाते बड़बड़ाते वे आए वहाँ पर रसोई घर में मैं वहीं बैठा था तो पत्नी ने देखा पत्नी ने देख करके कहा कि देखो ना वहाँ पर जो आईने के पास फूटी लगी ना जिसमें आईना टंगा है अरे वही तो मैंने तुम्हारी टोपी रख दी थी दिखाई दिया कि टोपी सिर्फ लगी हुई है अब सबसे ढप खोज रहे हैं अब टोपी दूर है न सभी पे अब दोनों ही प्रकार से जब तक मालूम नहीं है तब तक तो बहुत दूर है बेचारे हैरान कहाँ कहाँ नहीं खोजा तो बहुत दूर थी टोपी और जब मालूम पड़ गया कि सिर पर है तब कितना समीप तो यहां पर यह कहा कि आत्म तत्व को नहीं जाना तो बहुत दूर और जान लिया तो उसके समान समीप नहीं यह अर्थ तदूरे तदुअंतिके तदंतरस्य सर्वस्व तदु सर्वस्यास्य बाह्यता वह सबके भीतर भी है और कहते हैं तदु सर्वस्या से वह सबके बाहर भी है श्री रामकृष्ण एक दूसरे ढंग से इस तत्व को समझाते हैं कि देखो भाई यह जो आत्म तत्व है वह दूर भी है समीप भी है इसका मतलब क्या वह बहुत दूर है कब तक दूर है कहते हैं कि जब तक देखो वह दाप के रूप में है और बहुत समीप है कहते हैं तब जब कि वो नारियल सूख गया है ये उनके कहने के अलग तरीके हैं कि दूर कब है आत्म तत्व जब तक वह डाब है और समीप कब है आत्म तत्व जब वह सूख गया है क्या मतलब जैसे डाब हम डाब खाते हैं उसका खोपड़ा खाते हैं तो जब तक डाब डाब कहते हैं जब तक उसमें जल भरा हुआ है और जब तक जल भरा हुआ है खोपड़े को अलग करना कठिन काम है हम गुदे को अलग करना चाहें काट करके तो छिलका भी साथ में निकल आता है जैसे कहा ना ष्ण से पूछा गया कि आप कहते हैं आत्मतत्व है सर्वस्य सबके भीतर में आत्मतत्व भरा है कहां दिखाई तो देता नहीं है आत्मतत्व है कहाँ तो श्री रामकृष्ण इसका उदाहरण देते हैं डाबका की जैसे गुदा है गुदई को निकालना चाहो तो गुदा निकलता नहीं है और कट काटना चाहो तो छिलका भी कट जाता है मान गुदा और छिलका एक रूप हो गए हैं कब जब तक उसके भीतर में रस भरा है तब तब और अगर रस सूख जाए रस सूखने के बाद थोड़ा सा धक्का दो तो अंदर में जो भेला है अलग हो जाता है गड़गड़ आवाज करता है अब काटने की जरूरत नहीं रही भेला अपने आप अलग हो गया रस सूख गया कि भेला अपने आप हो गया प्रतीति करा देता है मैं हूं मैं हूं ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व मेरे भीतर है तदंतर सर्वस्य वह सबके भीतर में विद्यमान है प्रतीति क्यों नहीं होती कहा वासना का रस बरा है इसीलिए प्रतीति नहीं होती है जब भी मैं आत्म तत्व का चिंतन करता हूं तो या तो देह का चिंतन होता है या थोड़ा सा और ऊपर उठा तो मन का चिंतन होता है जैसे वह गुदा छिलके के साथ एक रूप हो गया होता है जब उसके भीतर में पानी होता है ठीक इसी प्रकार जब तक मेरे भीतर वासना का जल है आत्म तत्व का चिंतन करता हूं तो या तो देह के रूप में चिंतन होता है या फिर कुछ ऊपर मैंने साधना की ऊपर उठा तो मन के रूप में चिंतन होता है पर ठीक ठीक आत्म तत्व की प्रतीति कब होती है जब वासना का रस सूख गया ज्ञान के द्वारा जब सुखा दिया गया तब फिर और कुछ करना नहीं पड़ता दाप का रस सूखा थोड़ा सा धक्का दें तो भेला अलग हो गया छिलके से उसी प्रकार आत्म तत्व इस शरीर रूपी छिलके से अलग मन रूपी छिलके से अलग अपनी प्रती करा देता है यह श्री रामकृष्ण कहते हैं तो तदंतर से सर्वस्व तदु सर्वस्या से बाह्यत वह आत्म तत्व सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है इसका मतलब वह सर्वव्यापी है भीतर भी है, भी है बाहर भी है इसका मतलब जो कुछ भी है वही है वह जो सांप है सांप के भीतर भी रस्सी है सांप के बाहर भी रस्सी है इसका मतलब क्या है रस्सी ही रस्सी है और उसी में सांप प्रतिभात हो रहा है सांप और रस्सी के संदर्भ में ठीक यही बातें कही जा सकती हैं कि यह जो रस्सी है वह बहुत दूर भी है और बहुत समीप भी है जब तक सांप दिखाई देता है तब तक रस्सी बहुत दूर है और जब सांप का भ्रम मिट जाता है तो रस्सी तो है ही अत्यंत समीप तो ठीक इस उदाहरण के द्वारा इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं यह पांचवा मंत्र तो चौथे और पांचवें मंत्र में उस आत्म तत्व के संबंध में बताया गया वह आत्म तत्व कौन सा जिसका घात मनुष्य कर लेता है यदि प्रथम मंत्र में दिए गए सिद्धांत का आचरण उसने नहीं किया जैसा कि दूसरे मंत्र में कहा गया है तो वह अपने भीतर के उस आत्मतत्व का घात कर लेता है कौन सा आत्मतत्व किस प्रकार का आत्मतत्व इन दोष मंत्रों में उस आत्मतत्व के स्वरूप पर चर्चा की गई अब कहा कि अच्छा जो आत्मतत्व को जान लेता है तो बताइए पहले फिर क्या होता है कैसे जाना जाए हम समझ गए आपने कहा कि आत्मतत्व का घाती हो जाता है जो ऐसा नहीं करता तो हमने आपसे पूछा कि आत्मतत्व क्या है तो आपने बताया आत्मतत्व ऐसा ऐसा है ठीक है अब आत्मतत्व की साधना जो करता है वह कैसे सिद्धि पाता है यह दो श्लोकों में दो मंत्रों में बताते हैं छठे मंत्र में कहते हैं यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्व भूतेशु चात्मान न विजुगुप्सति यह साधना का क्रम यह छठे मंत्र में साधना का क्रम चौथे और पांचवें मंत्र में आत्म तत्व के स्वरूप के संबंध का उद्घाटन और छठे मंत्र में यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपष्यति सर्व ततो न तीजुगुप्सते इसका अर्थ यह है यस्तु परंतु जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि सब भूतों को आत्मनि एव आत्मा में ही अनुपश्यति हरदम देखता है अनुमाने हरदम लगातार पश्यति देखता है एक तो प्राति दर्शन है और एक कहते हैं अनुदर्शन है प्राति दर्शन माने एक झलक जैसे मिल गई बिजली चमकी हमको एक झलक मिलती है बिजली की उसको कहते हैं प्राति एक बार एक झलक मिल गई और अनुदर्शन कहते हैं जहां पर हरदम दर्शन होता रहे तो यहां पर कहा गया अनुपश्यति हरदम देखता है तो कैसे देखता है जो व्यक्ति सभी भूतों को सर्वानी भूतानि आत्मा में ही देखता है हरदम देखता है और सर्वभते शुचा और सब भूतों में आत्मा को देखता है तत्व न बीजुगुप्स ऐसा देखने के फल स्वरूप उसके भीतर में विजुगुप्सा नहीं होती उसके भीतर में कुंठा नहीं होती उसके भीतर में किसी के प्रति घृणा भेद बुद्धि का भाव नहीं रहता बीजुगुप्सा बीजुगुप्सा माने मानसिक ग्रंथी, कुंठा तो उसके मन में कुंठा नहीं होती क्या मतलब इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जो व्यक्ति सभी भूतों को हरदम आत्मा के भीतर देखता है और सभी भूतों में आत्मा को देखता है ऐसा व्यक्ति फिर विजुगुप्सा नहीं करता उसके मन में किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती वह किसी से घृणा नहीं करता उसके मन में भेदभाव नहीं रहता यह साधना का क्रम है साधना का क्रम माने कि हम मानो नैवेद्य दें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें आप देखिए कि नैवेद्य देते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है जैसे ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी को हम नैवेद्य देते हैं तो नैवेद्य हम देते हैं तो क्या अनुभव करते हैं ये जो नैवेद्य है ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया मैंने नैवेद्य को हमने ठाकुर जी में अर्पित कर दिया मैंने नैवेद्य ठाकुर जी के अंदर चला गया नैवेद्य को हमने ठाकुर जी के अंदर देखा और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह जो नैवेद्य हमने दिया उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया अब यह जो प्रसाद है इतना पवित्र हम क्यों मानते हैं इस प्रसाद को इसलिए मानते हैं कि इस प्रसाद में हमें ठाकुर जी की अवस्थिति का भान होता है हमें ऐसा लगता है कि इस प्रसाद में प्रभु हैं ठाकुर जी है उन्होंने ग्रहण करके मानो इसे पवित्र बना दिया है तो जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारे हमें हमारे भीतर यह भाव रहता है कि इसके भीतर ठाकुर जी अवस्थित हैं। यदि प्रसाद का एक टुकड़ा जमीन में गिर जाए तो हम क्या करते हैं उसे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उठा करके माथे से लगा करके हम उसको ग्रहण करते हैं और मान लीजिए बहुत बढ़िया मिठाई नीचे जमीन पर गिर जाए हम उसे देखते तक नहीं उसे उठाते तक नहीं परंतु प्रसाद का एक टुकड़ा गिर जाए सामान्य से प्रसाद का टुकड़ा गिर जाए तो वह कोई मिठाई नहीं है हमारे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है हमारे लिए वह प्रसाद है ठाकुर जी ने ग्रहण किया है उस प्रसाद के टुकड़े में हमें ठाकुर जी की उपस्थिति का भान होता है और इसीलिए उसे हम उठा करके हम ग्रहण करते हैं इसमें संकोच नहीं होता और कोई अन्य कितनी भी मिठाई हो वह प्रसाद नहीं है अगर वह जमीन पर गिर जाती है हम उसकी तरफ देखते तक नहीं बच्चा भी उठाने जाता कहते नहीं नहीं मत उठाना उसे जमीन पर वह गिर गई है सन गई है खराब हो गई है पर उसी स्थान पर ठाकुर जी का प्रसाद गिर जाए उसको हम कितनी मानव श्रद्धा के साथ उठाते हैं तो यह भाव मैंने नैवेद्य में हम अर्पित करते हैं और प्रसाद में हम ग्रहण करते हैं ठाकुर जी की अवस्थिति का भान हमें बना रहता है तो यहाँ पर यही कहा गया साधना का क्रम क्या है सर्वाणी भूतान जहां पर हमारा जिससे संबंध आए हम उसको मानो उस आत्म तत्व में ही देखते हैं आत्मनि एव हमने नैवेद्य के रूप में चढ़ा दिया आंखों से जो दृश्य दिखाई देता है इंद्रियों के माध्यम से ग्रहणीय यह जो संसार है जैसे कहा गया ना इदम जो एकादश इंद्र युक्त जहां पर कहा गया है शास्त्रेण अपनी अवगम्य जहां पर इन एकादश इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं हम क्या करते हैं उसको मानव ठाकुर जी में मानो दे देते हैं नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं और फिर उसके बाद यह भान बना रहता है कि यह जो आया है वह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं फिर संसार में मानव ठाकुर जी की उपस्थिति का अनुभव यह भाव लाने की चेष्टा करो यह साधना क्रम है यहाँ पर बताया गया तो संसार में इस प्रकार की साधना की जाए या या तो गुरु उपदेश दे रहे हैं अंत में मालूम पता है शिष्य का अभी पता नहीं चल रहा है ईशावास्योपनिषद में गुरु का उपदेश चला है पर शिष्य कहाँ पर है इसका पता नहीं चल रहा है हम जब जायेंगे और अगले मंत्रों तब एक स्थान पर जाकर के देखेंगे अरे यह तो शिष्य है इस शिष्य के प्रति गुरु ने यह उपदेश दिया तो गुरु उपदेश दे रहे हैं शिष्य बैठा हुआ है तो शिष्य ने पूछा होगा कि गुरुजी आपने आत्म तत्व के संबंध में तो बताया परंतु अब आप यह बताइए कि हम कैसे क्या करें साधना किस प्रकार से करें तो गुरुजी बताते हैं साधना का यह क्रम कि ठीक है जो कुछ भी दिखाई देता है उसे नैवेद्य के रूप में अर्पित कर उसे प्रभु के भीतर में देख और जब व्यवहार करेगा ऐसा मान करके की प्रभु के मानो स्पर्श से ये सबके सब स्वासित सब हैं इस ढंग से तू व्यवहार कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर नैवेद्य के रूप में अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर तो कहा वही यस्तु तो भूतानि भूतानी आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात मानव न बिजुगुप्स फिर विजुगुप्सा नहीं होगी और फिर उसके बाद सिद्धि की अवस्था कैसी होती है ऐसा ही हमारा साधना क्रम चलता रहा इंद्रियों के माध्यम से जो दिखाई देता है प्रभु के भीतर में हमने मानो समर्पित कर दिया और उसके बाद जो दिखाई देता है प्रभु ही मानो अवस्थित दिखाई देते हैं उन्हीं का मानो रूप दिखाई देता है ऐसा भाव हमारे भीतर में बना रहा या हमने बनाने की चेष्टा की और अंत में क्या होता है ये सर्वाणी भूतानी आत्मय वूत विजानत तत्को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता कहा गया कि यस्मिन भूतानि अभूत, जिस समय सर्वभूत फिर आत्मा ही बन जाते हैं अभी तो प्रसाद में मुझे प्रभु की ठाकुर जी की उपस्थिति का अनुभव होता है एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रसाद ही प्रभु रूप हो जाता है जो कुछ दिखाई देता है प्रभु रूप ही हो जाता है एक स्थिति है साधना की जहाँ प्रभु की अवस्थिति मालूम पड़ती है और सिद्धि की अवस्था वह है जहाँ प्रभु की अवस्थिति नहीं प्रभु ही मालूम पड़ते हैं और दूसरा कुछ पता ही नहीं चलता है सर्वाणी भूतानी आत्म वो अभूत आत्मा ही बन गए सबके सब, सब प्राणी आत्मा ही बन जाते हैं विजानत विज्ञानी ऐसा जो विजानत है विज्ञानी तत्को मोह कह शोक है ऐसा फिर जो एक ही आत्म तत्व को देखता है अरे उसके लिए मोह कहाँ है उसके लिए शोक कहाँ है वह किसके लिए क्या घृणा करेगा किससे भेद बुद्धि रखेगा या विज्ञानी के लिए यह जो कहा जाता है न श्री रामकृष्ण देव कहते थे अरे ये तीन अज्ञान ज्ञान और विज्ञान बेहदम कहा करते थे गीता में भी है ज्ञानम थे हम सविज्ञान इदम वक्ष ज्ञानम विज्ञान सहित माने ज्ञान के साथ साथ मैं तुझे विज्ञान दूंगा ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान है एक विज्ञान है और श्री रामकृष्ण और आगे चल करके कहते हैं देखो दे किसी ने दूध के संबंध में पढ़ा है या सुना है किसी ने दूध को देखा है और किसी ने दूध को चखा है जिसने पढ़ा है या सुना है दूध के बारे में देख भाई वह तो अज्ञान है और कभी कभी वह विपरीत ज्ञान का कारण बनता है जिसने दूध को देखा है वह भी कभी कभी दूध के संबंध में भ्रम में पड़ जाता है पर जिसने दूध को चखा है वह है विज्ञानी कभी भ्रम में नहीं पड़ता है अज्ञान सुनकर के या पढ़कर के जो ज्ञान होता है वह अज्ञान है और कभी कभी विपरीत ज्ञान का कारण बनता है वह प्रसिद्ध कहावत है एक जन्मांध व्यक्ति था भीख मांगता था जा रहा था कहीं एक मित्र मिला आंखों वाला कह सूरदास आज तू वहां पर आए नहीं बढ़िया सेठ जी ने सुंदर सब लोगों को भोजन कराया कहीं पता तो नहीं था भाई सूरदास ने कहा अरे कितनी चीजें बनी थी क्या क्या बनी थी अरे बहुत सी चीजें थी पर खीर बहुत लाजवाब थी खीर सूरदास ने पूछा खीर क्या होती खीर नहीं खाई नहीं तो अरे खीर चावल और दूध दोनों को मिलाकर करके बनाते चावल तो पता है दूध क्या है दूध तुम्हें नहीं मालूम सूरदास अरे दूध पानी के समान तरल पर उसका रंग सफेद होता है पानी तो मालूम है पर ये सफेद क्या है सफेद होता है अभी कैसे समझाए अरे सूरदास बगुले के समान सफेद बगुला ये बगुला क्या बला है तब आखों वाले ने अपना हाथ ऐसा किया अरे बगुला ये टटोल के देखो ऐसा तो सूरदास ने टोला कहा ये तो बहुत टेढ़ी चीज है ऐसी टेढ़ी चीज तुमने कैसे खाई होगी यह श्री राम की कथा में और यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जो पढ़ करके सुनकर के ज्ञान होता है वह अज्ञान है और कभी कभी विपरीत ज्ञान का कारण बनता है एक और जिसने दूध को देखा है ठीक है वह ज्ञानी है पर वह निर्भूल ज्ञानी नहीं है उसके ज्ञान में भ्रम रह सकता है जिसने दूध को देखा है उसके सामने तीन कटोरियां रख दे एक में खड़िए का घोल दूसरे में मठा और तीसरे में दूध और कहा जाए देख करके बताइए कि किस कटोरी में दूध है नहीं बता सकता जिसने दूध को देखा है क्योंकि तीनों एक समान और जिसने दूध को चखा है वह उठाएगा एक कटोरी को चखेगा कहेगा यह दूध नहीं है दूसरे को उठाएगा चखेगा कहेगा यह दूध नहीं है तीसरे को उठाएगा चखेगा कहेगा यह दूध है तो जिसने दूध को चखा है वह है विज्ञानी और वह कभी भूल नहीं कर सकता तो कहा गया यर्वानी भूतानी आत्मई व अभूत विजानत जो विज्ञानी है उसके लिए जिस समय सब कुछ आत्मा ही बन जाते हैं आत्मा की अनुभूति नहीं या आत्मा की उपस्थिति का भान नहीं बल्कि ये सब आत्मा तत्व ही बन गए तो जो एकत्र इस प्रकार एक ही देख रहा है फिर कहां मोह कहा शोभ व कथा आप पढ़ते हैं ना कि जा रहे थे नाव से पार करते हुए एक उसमें थे साधु बाबा थे और कुछ लोग ऐसे दुष्टजन थे तो कहन ले वाह वाह कैसी चिकन मुंडी है वाह बढ़िया इस पर तो बढ़िया तबला बजाया जा सकता है एक ने तबला बजाना शुरू किया अब साधु बाबा चुप हैं दूसरे ने कहा कह रहे तबला क्या नगाड़ा पीटो पीटो चप्पल अपनी निकाल ली ऐसा बजाने लगे अब साधु बाबा ने तो कोई कहा नहीं किसी प्रकार पर भगवान से सहा नहीं गा कहा कि अरे ये लोग तेरा अपमान कर रहे हैं मेरा अपमान है तू अगर कह तो इस नौका को मैं उलट दू इनको अपने किए का सब फल मिल जाएगा साधु बाबा बोले महाराज अगर उलटना ही चाहते हो तो नौका को क्यों लगते हो इनका दिमाग उलट दो ना इससे ठीक हो जाएंगे यही एक कथा है इनका दिमाग ही उलट दो अगर तुम्हारी मौज में उलटना ही है अब भगवान की तो मौज है साधु बाबा ने कहा अगर तुमको उलटने की ही मौज आ गई है दिमाग उलट दो यह नौका क्यों उलटते हो तो यह तो तत्व को मोह एक अपम अब कल हम देखेंगे आठवां मंत्र और उसके बाद जो छह मंत्र हैं एक साथ जहाँ पर विद्या अविद्या संभूति असंभूति है कठिने पर भागते दौड़ते हम लोग इस पर विचार कर ही लेंगे तो इन शब्दों के साथ आज की यह जो कथा है इसे यहीं पर हम समाप्ति करते हैं हरिओम तत्समागत देवियों और सज्जनों ईशा व पर विगत दो दिनों से चिंतन चल रहा है पहले मंत्र में गुरु ने शिष्य को सिद्धांत का उपदेश दिया दूसरे मंत्र में कहा कि इस सिद्धांत का व्यवहार जीवन में तुम्हें कर्म से निर्लिप्त बना करके रखेगा कर्म नहीं चिपकता है इसलिए कर्म से भयभीत होने की अपेक्षा नहीं या भयभीत होने का प्रयोजन नहीं आसक्ति कर्म को मनुष्य से चिपकाती है और उस आसक्ति को दूर करने के लिए जो उपदेश दिया वह है कि सभी जो कुछ दिखाई देता है सब में भगवान बसे हुए हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठती या सब कुछ को ईश्वर से ढक के देखना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया तो महान हानि है मरने के उपरांत भिन्न भिन्न भोग योनियों में मनुष्य को जाना पड़ता है स्वर्ग भी ज्ञान की दृष्टि से एक घोर अंधकार से भरा हुआ लोक है स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति भी वस्तुत जो हरदम विद्यमान आत्मतत्व है उसका घात करने वाला ही बनता है यह तीसरे मंत्र में कहा प्रश्न पूछा होगा शिष्य ने जिस आत्म तत्व का घात मनुष्य कर बैठता है उसका स्वरूप क्या है गुरुदेव गुरु ने चौथे और पांचवें मंत्र में उस आत्मतत्व के स्वरूप का उपदेश दिया विरोधी गुणों के माध्यम से वैतर्किक प्रणाली का अनुसरण करते हुए क्योंकि आत्मतत्व अति गहन है किस प्रकार उसे मुंह से बताकर के समझाया जाए कठिन है अवांग मनस गोचर उसे कहा गया है परंतु फिर भी भिन्न भिन्न विपरीत गुणों के माध्यम से उस तत्व के संबंध में एक कम से कम चित्र आंकने की चेष्टा की गई है आत्मतत्व सब जगह है जैसे हाइपोथेटिकल ईथर की कल्पना विज्ञान के क्षेत्र में पहले थी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी बीच के कुछ वर्षों में हाइपोथेटिकल ईथर को काट दिया गया परंतु आज फिर से हाइपोथेटिकल ईथर की बात विज्ञान के क्षेत्र में सम्मत है कल्पना कीजिए कि आत्मतत्व सर्वव्यापी है किसी भी क्रिया के संपन्न होने के लिए आत्मतत्व की उपस्थिति अनिवार्य और उसी की उपस्थिति और अवस्थिति के कारण कोई भी क्रिया संभव हो पाती है तो जब आंखें देखेंगी तो जाकर के देखती हैं कि आत्मतत्व तो पहले से गया है क्योंकि आत्मतत्व न होता तो देखने की प्रक्रिया संभव न होती भागती ही चीजों को आत्मतत्व खड़ा होकर के पार कर जाता है कल हमने आपके समक्ष पर्दे का उदाहरण दिया था फिल्म और स्क्रीन के उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं छठे मंत्र में साधना की स्थिति का वर्णन किया जो कुछ दिखाई देता है नैवेद्य के रूप में अर्पित करो और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो